0: El siguiente espacio pertenece al programa Ciudad Maldita. Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. La noche en la ciudad alberga muchos secretos. En cada rincón, en cada casa, en cada calle, hay una historia que contar. Soy Jorge Herrera, y esto es Ciudad de Maldita, The Progressive Blues Experiment. Jazz que viene de la mano del maestro Johnny Winter. Yeah. Amigos míos, tengan todos ustedes muy buenas noches. Una vez más, espero que estén listos para recorrer los rincones ocultos de nuestra ciudad que día tras día pasan desapercibidos ante nuestros ojos. Lugares que sólo de noche son capaces de lograr captar todo nuestro interés, y no precisamente por su forma o contenido, sino por la fuerza enigmática que en sí manifiestan. Pero, por supuesto, no puedo dejar pasar la oportunidad nuevamente de invitarlos a que revisemos el glosario paranormal. Glosario, que da una breve descripción de palabras que en alguna época fueron consideradas innombrables la palabra a definir esta noche es bilocación se denomina bilocación a la aparición de un individuo en dos distintos lugares a la misma vez no se sabe a ciencia cierta qué es lo que ocurre en el desarrollo del mismo, pero la teoría prevaleciente sugiere que el fenómeno implica la proyección de un doble. Este doble actúa de manera extraña, casi de forma mecánica. A menudo no habla ni responde cuando otros le hablan. Son pocos los casos que se mencionan donde alguno de ellos haya interactuado o haya tratado de transmitir ideas o mensajes. No obstante, la parapsicología ha demostrado que estos perfectamente podrían catalogarse como casos de telepatía. Estoy seguro que más de una vez, algunos de ustedes habrían podido jurar haber visto a una misma persona en dos lugares distintos. ¿Podrá acaso ser telepatía? ¿O podrá tal vez ser un mensajero con noticias que vienen directamente desde los muertos? Solo el tiempo, quizás, pueda brindarles algún día ese tipo de experiencia. Hablando de experiencias, tuve el agrado de conocer a una gentil dama que quiso dar a conocer su verdad. Revelar después de mucho tiempo un suceso terrorífico que le tocó vivir en pleno centro de nuestra ciudad. Un suceso que marcó su vida y puso en duda su criterio. esta noche en Ciudad Maldita El Monje Doña Marta es doctora en leyes junto a un viejo compañero de la universidad decidió abrir una notaría entre las calles bandera y compañía justo detrás de la catedral. El lugar es bastante cómodo y también estratégico. Un sitio que en poco tiempo se hizo famoso no solo por el buen servicio que brindaba, sino por lo que noche tras noche iba a empezar a aparecer allí. Un 13 de septiembre de 1997, doña Marta se había quedado trabajando hasta muy tarde en su oficina Por la hora, no era muy aconsejable dejar el lugar Así que decidió quedarse a dormir Su oficina tenía un baño y un diván Lo justo y necesario para poder pasar la noche allí ...advirtió de su presencia al guardia de seguridad... ...que vigilaba locales cercanos a la notaría... ...esto para alivianarle un poco el trabajo... ...ya que le correspondía también velar... ...por la seguridad de aquel lugar. Después de conversar con él un rato... ...ella decidió irse a dormir... ...cerró las puertas y apagó las luces... ...sin embargo... Algo incomodaba a esta mujer, algo que no podía describir con palabras. Eran las dos de la mañana. Doña Marta no podía conciliar el sueño. Escuchaba extraños crujidos por toda la oficina. Podía sentir que alguien movía muebles y papeles, como si estuviese buscando algo. Al principio pensó que era solo su imaginación, hasta que el sonido de unas cadenas empezaron a hacerse notar. Este provenía de la sala de espera. Con pánico prendió las luces y fue a ver qué ocurría. SILENCIO El silencio inundaba la habitación y provocaba en el espacio una extraña quietud, casi anormal. volvió a su oficina nuevamente se recostó en su diván lo que la pobre mujer jamás sospechó fue que aquel extraño suceso apenas estaba comenzando nuevamente las cadenas sonaron esta vez no venían de la sala de espera sino de un pequeño parque que quedaba justo al frente de su oficina Asumió que alguien trataba de hacerle alguna cruel broma. Tomó una linterna, abrió la puerta y salió a mirar. Nuevamente, nadie había allí. ni una sombra, ni un sonido, salvo el viento. El viento helado que pasaba por los árboles, tejas y paredes que rodeaban la oficina de Marta. Doña Marta empezó a sentir un poco de miedo. Ya era segunda vez que escuchaba este misterioso sonido recordó entonces aquel viejo mito que explicaba que las almas penantes arrastraban pesadas cadenas que simbolizaban el pecado y la penitencia por unos momentos el miedo se adueñó de ella pero al encender un cigarrillo recuperó algo del valor perdido en aquel momento en medio de la oscuridad notó que una figura paseaba entre las plantas una túnica cubría completamente a esta persona Marta no quiso acercarse prefirió apagar la linterna y ver desde lejos qué pretendía este extraño visitante Cerró lentamente la puerta, se acercó a la ventana y se puso a mirar. Pudo ver la silueta de un hombre alto, más o menos de un metro noventa de altura. Este iba cubierto por una extraña túnica y una capucha. Por momentos dudaba sobre lo que veía podía ser un monje a esas horas que paseaba por el lugar o tal vez era un fanático de alguna extraña secta cumpliendo una manda allí estaba marta con su cabeza llena de dudas el misterioso hombre se acercó hasta la mitad del parque una distancia no muy lejana a la puerta de la notaría ella observó cómo este hombre se hincaba y sacaba un par de cadenas. Supo entonces que esa persona era la causante de aquella terrible noche. Dejando el miedo de lado, cubrió la puerta y lo alumbró con la linterna. La pregunta de esta fue directa. ¿Y usted qué pretende a estas horas? La figura volcó violentamente hacia la luz. Marta apuntó su rostro. Pero por más que la luz alumbraba, no había rostro que iluminar. Doña Marta gritó con todas sus fuerzas y cerró la puerta. Al entrar, observó con espanto cómo todas las cosas se movían a su alrededor. Rápidamente llegó a su oficina, puso llave y aseguró la puerta con el diván. Golpes fuertes retumbaron dentro. Ella no podía dejar de llorar. Minutos después, el silencio regresó. Con miedo y duda, abrió lentamente la puerta... Con asombro, pudo ver que todo estaba en su lugar. Nada había sido alterado. Apenas salió, un fuerte chillido sonó. Ya a eso de las seis de la mañana, el guardia de seguridad apareció. Marta, con pánico, abrió la puerta y salió a su encuentro. ...le contó todo lo ocurrido al guardia... ...este le dijo que no era novedad lo que pasaba en su oficina... ...y por los alrededores, noche tras noche. El guardia finalmente, después de mucha insistencia por parte de ella... ...le explicó lo que pasaba. Todo ese terreno, siglos atrás... ...pertenecía a la catedral... Muchos monjes frecuentaban el lugar y quedaban maravillados con su belleza. Un día, uno de ellos se opuso a dejar el lugar. Lo consideraba este como su hogar. Con el tiempo perdió la cordura y fue sacado a la fuerza de allí. Por más que lo internaban en algún convento, Siempre veía la manera de escaparse. Las veces que lograba encontrar a la catedral, se escondía justo allí, en ese sector. El mito afirma que alguna vez, en algún ataque de ira, este profirió insultos contra Dios y a causa de esto quedó sentenciado a pagar sus pecados allí, su propio purgatorio. Doña Marta descubrió entonces que el sector estaba poseído por una fuerza extraña Una fuerza enigmática y paranormal Fuerza que solo se manifestaría en un rincón más de esta ciudad maldita Doña Marta trabajó por muchos años en el sector, pero hasta hace pocos días atrás, fue encontrada muerta en su oficina, con una expresión de pánico en su rostro. Nadie sabe cómo ocurrió, el misterio sigue allí. Queridos auditores, solo por precaución, no frecuenten mucho aquel lugar, ni de día ni de noche. Marta en vida nos aseguró que ese ser no tiene hora ni lugar definido para manifestarse. ¿Quién sabe? ¿No sería extraño que después de escuchar este relato, algunas cosas en su cuarto empiecen a moverse?, y tal vez más tarde, cuando usted esté a punto de dormir, una figura con extraña túnica y capucha aparezca a los pies de su cama. Cierren sus puertas y ventanas prendan alguna luz revisen bien sus habitaciones armarios e inclusive debajo de la cama aunque crean que están solos no lo están algo más los acompaña a ustedes esta noche y no es solo el miedo es algo del más allá soy Jorge Herrera y esto fue Ciudad de Maldita Descansen Mientras puedan Ciudad Maldita Conducción, postproducción y guión final Jorge Herrera Guión, dirección y producción Víctor Saavedra Musicalización y efectos de sonido, Nicolás Gómez. Nuestros agradecimientos a Mauricio González y Marcelo Gormaz.